0: Am Dienstagabend, den 11.01.2022, hat Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voss einen Vortrag zum Thema biologisch-medizinische Geschlechtertheorien gehalten. Der Vortrag hat stattgefunden im Rahmen der Vortragsreihe Geschlecht, Sexualität, Medizin der kritischen MedizinerInnen Freiburg. Voss hat die Professur für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg. Das Ganze bettet Voss ein in generelle Informationen über verschiedene Sphären, die als Geschlecht bezeichnet werden, also die Identität, den geschlechtlichen Ausdruck und das biologische Geschlecht, bzw. die Ausbildung der Genitalien. Voss erklärt und unterscheidet weiter die Begriffe Inter- und Trans- Inter, also Menschen, deren Genitalien weder dem entsprechen, was in der medizinischen Praxis als Vulva, Klitoris und Eierstöcke interpretiert wird, noch dem, was als Penis und Hoden interpretiert wird, was in der medizinischen Praxis dann in der Regel mit männlich oder weiblich verknüpft wird. Und Trans, also Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht zufällig mit der von außen bei der Geburt zugeschriebenen übereinstimmt. Im Vortrag geht es, wie der Titel schon andeutet, um biologisches Geschlecht. Voss erklärt den Prozess, wie biologisches Geschlecht entsteht und welche Faktoren eine Rolle spielen. Dafür zeigt Voss im Vortrag ein Video, in welchem gezeigt wird, wie sich in der Entwicklung des Embryos Genitalien entwickeln. Der erste
1: Punkt, der an, äh, in äh, dem kleinen Video sehr deutlich wird und sehr richtig dargestellt äh, wird, ist, dass äh, nicht etwa am Anfang Geschlecht schon irgendwie festgelegt wäre, so abschließend und endlich, sondern dass erstmal jeder Embryo, tatsächlich jeder Embryo, das Potenzial hat, dass sich der Genitaltrakt in eher weibliche oder als weiblich betrachtete oder als männlich betrachtete Richtung entwickelt. Also das Potenzial ist jeweils vorhanden und es gibt jeweils auch ganz viele weitere Ausbildprägungsmöglichkeiten des Genitaltraktes. Also das Typisieren, wie es in der Medizin stattfindet, ist eben etwas, was eigentlich eine Vielfalt, die in der äh, Natur vorkommt, dann im Prinzip versucht, jeweils in kleine Schubladen, die irgendwie behandelt werden können, jeweils zu pressen.
0: Was führt weiter aus, welche Rolle hier Chromosomen spielen oder nicht spielen?
1: Also erster wichtiger Punkt, der Embryo, äh, der Embryo hat erstmal das äh, Potenzial, dass sich der Genitaltrakt in jegliche geschlechtliche Richtung entwickelt. Ähm, häufiger wird äh, sonst vorausgesetzt, dass da schon X- und Y-Chromosomen die Rollen spielen würden, dass äh, eine Ausschließlichkeit vorliegen würde. Das ist nicht der Fall. Also einmal haben wir auch schon auf chromosomaler Ebene ganz andere Kombinationsmöglichkeiten. Also wir haben sogenannte XY-Frauen, also Menschen, als, äh, äh, die als typisch weiblich betrachtet werden mit einem als typisch männlich betrachteten Chromosom. Bestand. Wir haben sogenannte XX-Männer, also Menschen mit einem als typisch äh, männlich betrachteten Erscheinungsbild und einem als typisch weiblich betrachteten Chromosomenbestand. Und es gibt auch weitere Kombinationsmöglichkeiten wie XXY, X0. Also es gibt ganz unterschiedliche Form, äh, äh, Möglichkeiten, die sich ausprägen können. Und äh, insgesamt, wenn wir äh, auf... Äh, schon allein die große, also wenn man das Ganze sich evolutionsbiologisch angucken würde, dann sieht man auch, dass das Merkmal Geschlechtschromosomen gar nicht so konserviert ist. Also konserviert bedeutet, dass es sehr beständig über einen sehr langen äh, Zeitraum der Stammesentwicklung vorhanden ist. Selbst wenn, äh, bei Geschlecht zeigt sich, selbst wenn wir wenn wir Säugetiere uns angucken, also eigentlich sehr eng verwandte äh, Organismen äh, in der Klasse, gibt es selbst in der Klasse der Säugetiere verschiedene Individuen, äh, die Keinerlei Unterschied im Chromosombestand zeigen in Bezug auf, äh, also im Vergleich von weib, äh, als weiblich und als männlich betrachteten Individuen. Also zwischen den als weiblich und den als männlich in, äh, betrachteten Individuen gibt es keinerlei Unterschul Unterschied in Bezug auf den Chromosombestand. Weibliche und männliche Individuen haben denselben Bestand darin. Das trifft zum Beispiel auf einige Arten der Mullermenge zu. Und das trifft auf einige Arten beispielsweise der japanischen Landratten zu. Also insofern, so bedeutsam kann ein chromosomaler Unterschied auch aus einer evolutionsbiologischen Perspektive nicht sein.
0: Weiter klärt Voss auf über Hormone und die Mythen deren Zusammenhangs mit biologischem Geschlecht.
1: Zweiter Punkt wird auch sehr schön deutlich, nämlich äh, im Abschluss des Videos, also wenn es gerade um Androgenresistenz äh, geht, wird deutlich, äh, ja, wenn sozusagen ein bestimmtes Hormon dann äh, nicht entsprechend äh, an Rezeptoren binden kann oder nicht in allen Gewebebereichen an Rezeptoren binden kann, dann übernehmen andere Hormone und das verweist äh, auch auf einen weiteren wichtigen Punkt, nämlich, dass äh, die Ansicht, dass Roden äh, Androgene, also als vor männlichen betrachtete Geschlechtshormone, und Eierstöcke äh, Östrogene als vor weiblichen betrachtete Geschlechtshormone bilden würden, dass die Aussage so schlicht einfach falsch wäre. Weil selbstverständlich sowohl Roden als auch Eierstöcke bilden sowohl Androgene als auch Östrogene. Das ist auch ganz logisch, weil diese Hormone sehr vielfältige Wirkungen im Organismus übernehmen. Also, wenn wir auf Androgene sehen, beispielsweise das Testosteron, spielt es eine äh, Rolle bei der Ausbildung des Blutgefäßsystems, bei der Ausbildung von Muskulatur und beim Einleiten von Pubertät. Und Pubertät aber auch nicht nur etwa bei den Jungen, sondern insgesamt bei allen Individuen spielt es dabei eine Rolle. Das bedeutet, wenn das Testosteron nicht vorhanden wäre, würde kein äh, funktionsfähiges Blutgefäßsystem ausgebildet werden, würde eine Muskulatur sich nicht entwickeln können und Ähnliches. Ähnlich verhält es sich bei Östrogen. Wenn Sie darauf sehen, spielen Sie beispielsweise eine Rolle bei der Ausbildung eines funktionsfähigen Herzens, also dass ein Herz entsteht, das bei Geburt funktionsfähig ist, beziehungsweise durch eine Medizin in funktionsfähigen Zustand versetzt werden kann. Es spiel, sie spielen auch eine Rolle bei der Ausbildung des Knochensystems, sie spielen eine Rolle bei der Ausbildung der Nieren, also wenn äh, Östrogene nicht vorhanden wären, dann würde der Embryo zugrunde gehen bzw. ein geborenes Kind sterben. Das bedeutet tatsächlich, sowohl Östrogene als auch Androgene spielen in allen Individuen eine äh, äh, Rolle, sodass äh, die äh, populäre Sichtweise, dass sie nur bei dem einen oder anderen vorhanden wären, tatsächlich so nicht zutrifft.
0: Ein weiterer Punkt, der durch das gezeigte Video klar wird, ist, dass jeder Mensch zu Beginn der embryonalen Entwicklung intergeschlechtlich ist. Forst erläutert die Bedeutung dieser Erkenntnisse für intergeschlechtliche Personen
1: also diese Grundlage, dass jeder Embryo das Potenzial hat, sich so und so zu entwickeln, das ist schon ein wichtiger Punkt, der sehr entlastend auf ratsuchende Personen wirken kann, nämlich weil damit deutlich wird, ja, eigentlich ist das etwas, was allgemein ist, das ist nicht etwas, was irgendwie eine in Anführungszeichen Abweichung darstellen würde, sondern es ist tatsächlich etwas, was allgemein äh, für den Menschen ist und äh, man kann es eben gerade auch so und es wird auch so deutlich dargestellt, dass eben eigentlich jede Person äh in, äh, am Beginn der Embryonalentwicklung intergeschlechtlich ist und das erst nach und nach sich äh, der Genitaltrakt so oder so differenzieren kann, mit mehr oder weniger als typisierbaren Eigenschaften jeweils aufwarten kann. Ähm, bei einigen bleibt aber eben gerade ein intergeschlechtliches Erscheinungsbild vollkommener jeweils mit erhalten.
0: Also Trotz der von Voss erläuterten wissenschaftlichen Erkenntnisse herrschen in der Biologie oft noch Stereotypen von einer angeblichen Binarität von biologischem Geschlecht vor, die die Wissenschaft verfälsche. Voss kritisiert.
1: Ich möchte eben gerade darauf hinaus auch mit meinen Forschungsarbeiten, dass wir und in einer Biologie von solchen Stereotypen voranlagen, dass es am Ende nur zwei Ergebnisse geben solle, dass wir uns davon frei machen und nicht die gesellschaftlichen Geschlechterstereotypen immer wieder in eine naturwissenschaftliche Forschung rückübertragen, sondern tatsächlich möglichst vorurteilsfrei biologische Forschung machen. Und das bedeutet, wir dürfen nicht in der Forschungsfrage schon voraussetzen, dass es und im Forschungsdesign voraussetzen, dass es zwei Geschlechter gibt. Lieber, sondern wir müssen tatsächlich diese Offenheit dabei jeweils skizzieren.
0: Eine große Rolle im Vortrag von Voss spielt Prozesshaftigkeit. Hierzu erklärt Voss Folgendes.
1: Und darauf möchte ich hinaus, dass wir einmal diese Prozesshaftigkeit in den Blick nehmen, dass wir nicht nur bei einer genetisch-chromosomalen Ebene stehen bleiben, sondern tatsächlich das Ganze als Prozess dann dabei denken. Und ich möchte auf einen weiteren Punkt hinaus, nämlich, dass wir uns von solchen Vorstellungen, dass alles fest geformt wäre in dieser Welt, dass wir uns davon frei machen, also Relativitätstheorie, sondern dass wir wahrnehmen, wie es, es jeweils in einem Prozess der, der Prozess ist das Wichtige und den müssen wir uns tatsächlich dabei jeweils genauer ansehen, also was passiert eigentlich wo. Und das bedeutet, wir müssen die Annahme, dass da eine DNA schon eine Information darstellen würde, die müssen wir tatsächlich begraben und wir müssen dabei ankommen zu sagen, nie äh, erst im Kontext dieser komplexen Prozesse in einer Zelle wird eine Information hergestellt und dabei äh, stellt die DNA auch einen Bestandteil dar. Also erst in, durch die komplexe Regulation in der Zelle wird überhaupt eine konkrete Information hergestellt.
0: Schon zu Beginn des Vortrages liefert Voss auch Statistiken zur Diskriminierung von Inter- und Transpersonen und damit einen sehr konkreten Ansporn, die Mythen der Binarität von Geschlecht auch im biologischen Bereich zu dekonstruieren. Das bedeutet,
1: die, allein die Studiensituation macht deutlich, dass wir hier einen erheblichen Änderungsbedarf in der Gesellschaft haben, und, dass es darum gehen muss, tatsächlich eine geschlechtliche Selbstbestimmung zu fördern und, äh, die einmal Fremdbestimmung zurückzutreten, aber eben auch gerade Grenzverletzungen, Gewalt, sexualisierte Gewalt, die hier in dem Kontext auftaucht, wie zum Beispiel auch Überschneidungen in das, in Richtung sexualisierte Gewalt hier noch interessieren. Auch da kann man gute Bezugnahmen jeweils treffen, auch in, mit Blick beispielsweise auf, äh, Erlebnisse, die Intergeschlechtliche gemacht haben, auch aufgrund der medizinischen Situation, in die sie jeweils eingepackt wurden, die, mit der sie umgehen mussten.
0: Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung. Selbst im Bereich der Bundespolitik gibt es Bewegung, zum Beispiel durch ein Verfassungsgerichtsurteil 2017 zu einem dritten positiven Geschlechtseintrag und den 2021 gefolgten zugehörigen Beschlusses des Bundestags. Voss ist der Meinung, die Unterstützung für intergeschlechtliche Menschen ist in der breiten Gesellschaft angekommen. Das verdeutlicht Voss an einer unterstützenden Stellungnahme der katholischen Bischofskonferenz zum Verfassungsgerichtsurteil von 2017? Worauf ich hinaus
1: möchte ist, dass die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen tatsächlich bis weit in traditionelle Kreise hinein getragen werden. Also es gibt eine große gesellschaftliche Übereinstimmung und äh, ein, äh, das Bild, was, vom, äh, was teilweise versuchen einige Rechtsextremisten beispielsweise von der AfD zu erwecken, dass es äh, letztendlich darum gehen würde, dass eine kleine Minderheit jetzt übernehmen wird. Das ist gerade äh, nicht der Fall, sondern tatsächlich bis weit in traditionelle Kontexte hinein, bis weit in konservative Kontexte hinein, ist das eine große Grundüberzeugung, dass wir eine geschlechtliche Selbstbestimmung und auch eine sexuelle Selbstbestimmung heute fördern wollen und dass wir da tatsächlich uns weiterentwickeln.